0: düşündünüz mü bilmiyorum ama bugünlerde iyi dediğimiz her şeye, neredeyse her şeye bizim adımıza birileri karar veriyor. En iyi filmleri Oscar veya Cannes'daki jüri üyeleri belirliyor. En güzel kadınlara işte Miss Turkey, Miss Universe'deki jüriler karar veriyor. Ve bunun gibi pek çok şey. Aslında bugün etrafımıza baktığımızda veya bir şeyi tüketirken... Ee, onu deneyimlerken, seçim yaparken, e, kararlarımızı alırken bizim bize bunu söyleyen, bizim için bunları belirleyen bazı otoritelerle karşı karşıyayız. Ve bu otoriteler e, çok köklü olmalarının da getirisiyle aslında modern çağın e, kolektif üretim biçiminin ve kolektif katılımından çok uzak kapalı kutular arkasında iyinin ne olduğunu bizlere söylüyorlar. İşte ben bunlara bugünlerde e, aslında böyle olmadığını düşünüyorum ve e, gerçekten insanların beğen beğenmediği, aslında köşeye itilmiş şeylerin aslında ne kadar güzel, ne kadar değerli olduğunu veya işte IMDB puanlarının, filmlerin iyi, ne kadar iyi olduğunu belirlemediğini gibi şeyleri düşününce e, hayatımda gerçekten yeni bir aydınlanma çağı içerisindeyim ve e, İnsanlar tarafından ve otoriteler tarafından itibar görmeyen şeylerin aslında ne kadar değerli olduğunu fark ediyorum. Sen ne düşünüyorsun Yusuf'cum? Ee, bu otoriteler aslında iyinin ne olduğunu söylerken onları gerçekten dinlemeli miyiz sence?
1: Şimdi gün içerisinde pek çok fazla şey okuyoruz. E, fakat e, çok az, e, çok nadiren şunu fark ediyoruz. Aslında bunların hepsi birer yorum. Her konuda yani bir ürün olabilir, bir kitap olabilir, bir felsefi düşünce olabilir. Her konuda aslında birilerinin o düşünce hakkındaki yorumunu okuyoruz. Ve aslında popüler olanı da yaygın yorumlar belirliyor diyebilirim. Ve hani aslında gün sonunda şunu oturup düşünmek lazım. aslında bunlar mutlak gerçek olmasına lüzum yok, herkes yanılıyor da olabilir. Çünkü bu biraz daha aslında, ee, bir domino gibi herkesin birbirini izlemesi ve bir sürü psikolojisinin de sonucu olabilir ki bunları tarih boyunca da gördük. Ee, bir yandan mantıklı gelen şeyler sonra bir yandan mantıklı olmamaya başladı. Ee, tarih boyunca bunları da gördük. Ee, fakat gün sonunda biz insanoğlu olarak kendimizi en konforlu yerde tutmak istiyoruz. Dolayısıyla en konforlu yerde pek çok insanın ee, olduğu yerdir. Yani yaygın olanın, e, popüler olanın aslında olduğu yerdir. Dolayısıyla e, biz de esasında bunu takip ediyoruz. E, ve bizler hayatımızı buna göre e, yaşatıyoruz. Ben bu şekilde düşünüyorum.
0: Ee, en çok iletişim ve aslında iletişimden daha çok tüketim halinde olduğumuz mecraları düşündüğümüzde işte Netflix, Spotify, YouTube gibi platformlarda aslında özellikle işte Instagram gibi mecralarda e, keşfet favorites, işte trendler gibi kısımlar veya işte ana sayfanız size özel hazırlanmış içerikler genelde sizin sevdikleriniz ve size e, daha önceki izleme alışkanlıklarınızdan yola çıkarak aslında şey yapılıyor ve seçiliyor ve bu seçki e, insanlar tarafından e, çok beğeniliyor da aslında işte mesela Spotify'da haftanın işte her hafta e, paylaşılan işte e, haftanın müzikleri, işte yeni keşif listesi gibi şeyler insanların e, çok da beğendiği şeyler aslında. Yani kişiye özel algoritmalar tarafından yeni şarkıların belirlenmesi gibi şeyler. Ama aslında bunları belirleyen şeyler olsun, bir, biz bir yola girdiğimiz zaman bize e, çok ciddi bir şekilde e, farklı noktalarda biz Tabi, bir referans kaynaklarımız var. Yani biz bugün kimi dinleyeceğimizi, ben tutun ne neyi izleyeceğimize kadar birçok şey karar vermek durumundayız. Çünkü artık e, o kadar çok şey e, arz ediliyor ki piyasaya. Biz artık e, bir şey talep etme durumunda değiliz. Yani biz arz edilenler arasından bir talep noktasındayız ve işte bu talep noktasında da şöyle bir durum var. E, Bizim için iyi olduğunu düşünüyor ya işte programlar. İşte bu e, post e, modern çağda post-truth devri dediğimiz olay da aslında biraz bu. Yani yankı odasına dönüşüyor artık. Artık hep aynı şeyleri izliyor oluyor. Çünkü biz neyi izlersek bize onun gibi şeyler öneriyor ve o alanda sıkışıp kalıyoruz. Ve aslında bir manada otoriteler tarafından iyi olanın ne olduğu da önemsizleşiyor. Bizim için iyi olanı biz seçtiğimiz halde ondan sonra orada kalı kalıyoruz ve artık yeni şeyler keşfedemiyoruz. Ben e, yaklaşık bir beş senedir özellikle Spotify'da müzik e, benim için çok önemli bir e, besin kaynağı olduğu için e, yıllık listeler hazırlıyorum yani 2016 diye bir liste hazırlıyorum. O yıl keşfettiğim hatta daha 2016'larda aylık olarak bunları yapardım ama daha sonra başından e, yani üzerinden çok emek harcamam gerektiği için yıllığa çevirdim ve yıllık listelerde e, çok fazla işte yeni müzik keşfediyorum ve aslında bu beni yeni müzik bulmaya zorluyor ve işte bunun için arayışlara çıkıyorum hiç tanımadığım insanlara müzik sevklerini soruyorum yani bu bağlamda düşünürsek Sence e, bu yankı odalarından işte bizim için iyi olanlı seçenlerden ve bizim dinlediklerimizden yola çıkarak bize önerilerden bu odalardan bu e, balonlardan nasıl kurtulabilir sence?
1: Ya tabii çok doğru bir şey söyledim. Yankodası kavramı, yankodası etkisi deniyor. Çok doğru. Ee, yaşadığımız tam olarak bu. Ee, ya bu şuna benziyor. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz diyelim. Ee, biz biz İstanbul'da yaşadığımız için ee, biz mesela güzel yerler için tenha e, hem e, kaliteli ve e, rahat edebileceğimiz mekanlar ya da ortamlar ya da insanlar bulmak için ne yaparız? E, şehrin çok popüler caddeleri de değil de, çok e, çok fazla insanın olduğu, çok büyük bir kalabanın olduğu caddelerde değildi. daha çok e, kendi bulduğumuz, kendimiz keşfettiğimiz yerlerde takılırız. Yani önemli olan şudur, yani burası bir şehir gibi düşünürsek aslında interneti, çok fazla insanın ve popülerliğin ve olduğu işlek caddelerden çıkıp kendi o tenha, şehrin bilinmeyen yerlerini gezdiğimiz zaman aslında hiç yani görülmemiş, bilinmemiş ve bizim zevkimize uygun yerleri keşfedebiliyoruz, bulabiliyoruz. İnternet de aslında bu şekilde. Yanko'da istediğimiz şey şu olabilir, en çok gözümüze sokulan şey en işlek caddemizde yer alır. Halbuki mesela bizim aslında istediğimiz şey o değildir. Yani mesela bizim istediğimiz kahve aslında o kahveci değildir. Ama o kahveci en işlek caddede olduğu için ve herkesin göz önünde olduğu için çok popülerdir. Fakat mesela benim içtiğim en güzel kahve İstanbul'da en popüler caddede değil. Hiç bilinmeyen bir yerde çok güzel bir kahveci buldum. Ve mesela ne zaman istesem, ne zaman canım çekse kahve oraya gidiyorum dışarıda içmek istesem. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Aslında biraz da bu böyle. Mesela bir müzik dinlemek istediğim zaman e, hiçbir zaman <gülüyor> Spotify'da mesela o en, bana önerilenlerin hiçbirini zaten dinlemiyorum. Ama e, özellikle o en hitleri, en çok önümüze çıkartılan o e, popüler müzikleri değil de daha çok kendi dinlediğim e, müzisyenlerin radyolarını daha çok takip etmeye çalışıyorum. Çünkü onlar benim istediğim yoldan gidiyor ve benim istediğim sokaklarda dolaşıyor diyebilirim.
0: Evet, ee, yani bu konuda aslında yani tüketim noktasında tabii ki e, her birimiz artık birer e, müşteri olduğumuz için o firmalar tarafından bizim e, orada bulunmak e, bulunmamızı daha fazla bulunmamızı sağlamak adına birçok yöntem geliştiriyorlar ve hatta Netflix'te geçtiğimiz yıl yayınlanan bir e, belgeselde geçiyordu e, "Abstract, e, işte soyut düşünce" diye. Türkçesi, Türkçeleştirebileceğimiz bir belgesel serisi. Tasarımlar üzerine, tasarımcılar üzerine bir belgesel. Orada diyordu ki e, çağımızın en parlak zekalarının işte Facebook'ta, Instagram'da insanlara e, reklam izletme ve işte insanları o mecralarda tutmak için zamanlarını harcıyor olması çünkü beni çok üzüyor demişti oradaki bir mühendis. Gerçekten e, bizim... Her, bu, bulunduğumuz sosyal mecralarda bulunmamızı, orada daha çok vakit geçirmemizi sağlamak için işte oranın işte her mecranın birer işte iyileri var. Yani bu artık sosyal dünyada aslında o biraz önce giriş girişgah'ta bulun söylediğim işte o iyi diktatörlükleri artık daha insanlara evrilmiş durumda ama o insan kitlesi de aslında bir diktatörlük. Çünkü Standart olarak insan e, IQ değil miyim ama işte genel kültür seviyesi e, düşük olduğu zaman iilerde bu, bu matematikte daha düşük profilli daha işte gülen eğlenen, işte saçmalıklar yapan insanları popüler kılıyorlar ve iinin çok takip edilen çok popüler olanın iyi olduğunu öyle zannediyoruz. Ama işte bilim dünyasında sanat dünyasının en büyük sorunlarından bir tanesi. Kendi iyilerini o dünyanın iyileriyle fiyas, yani kıyaslanamayacak derecede aşağıda kalmalar. Çünkü profil düşük olduğu için insanların gözünde bu iyi de e, o seviyelere çıkamıyor. Ve aslında bilim, sanat, felsefe gibi konular e, her zaman e, çok e, tenhalarda çok kendi, e, yani bir kendimize anlatıyoruz bazı şeyleri. Yani yeni insanlara ulaşmak gerçekten o mecralarda zor. İşte bazı yayıncılar işte değersiz bir şey gibi gösterip değerli bir şey sunmaya çalışıyorlar ama aslında ee ben bence bizim Flips Club'da yaptığımız şey de biraz bu konuda böyle. Yani biz böyle bir durum yapmış olsaydık bu zamana kadar çok daha fazla takipçi işte insan olabilirdi aramızda ama kararlı bir duruş sergilemek ve çizginden ödün vermemek gün sonunda eee içerisinde bulunduğun bulunduğu kitlenin de aslında işte sen onların seviyesine in değil de onlar seni onları kendi seviyene çek. Anlayışı gün sonunda daha nitelikli bir kitleyi yarattığını düşünüyorum.
1: Mutlaka. Sen ne dersin? Ya insanların aslında sorun şu. gündemlerimiz mevzusu. Hı. mesela benim gündemim bir şeydir. E, fakat e, senin gündemin bir şeydir. E, fakat özellikle bu popülerlik mevzusu, yani bu yaygınlık e, mevzusu, mesela bir sosyal medya platformunda gündem olan şey, insanların gündemi oluyor rahatlıkla değil mi? <gülüyor> e, ve mesela o gün onu konuşuyorlar. Ertesi gün başka bir gündem oluyor, o gündem konuşuyorlar. E, ve mesela bir iletişim kurmak istediğiniz zaman insanlarla, Genelde hep gündemi yani ama kendi gündeminiz değil yani ülke gündemini veya sosyal medya gündemini ele alırız. Mevzu aslında burada patlıyor. Ee, benim gündemim başka bir insanın gündemiyle uyuşmadığı zaman konuşacak bir şeyimiz de olmuyor. Ee, ya mesela en çok sevdiğim arkadaşlarım gündemimizin ortak olduğu insan. Ee, çünkü ya gündemimiz dedim tabii ki tek spesifik bir gündem değil. Mesela ben yaşam bilimlerini çok ilgi duyan birisiyim. Bir arkadaşım mesela Biyoloji öğrencisi devamlı onunla mesela yaşam bilme üzerine o da öğreniyor. Ben de bir şeyler öğreniyorum. İşte mesela bitkiler hakkında mesela araştırma yapıyor. Ben de mesela onunla ilgili öğrendiklerimi paylaşıyorum. ama benle ilgili öğrendiklerini paylaşıyor. Mesela biz böyle bir alışveriş içerisindeyiz. Fakat işte o günkü ülkede olan olay ya da bir yarışmada mesela kimin ne kazandığı mevzusu benim mesela gündemim olmuyor. Ama toplumun genel gündemi olduğu için burada mesela insanlar mesela genelde bu konuda konuşmayı tercih ediyorlar. E, bu konuda ben de iletişim kurmakta sıkıntı yaşıyorum. Ki bu çoğu aslında insanda da bu mevcut. E, yakın arkadaşlarım özellikle e, biraz da bu e, nasıl söyleyeyim iyi sohbet arayışında olan insanlar tanıyorum. E, genelde arkadaş kitlelerinde sıkıntı yaşadıklarını söylüyorlar. Çünkü hani böyle rahat bir sohbet edebilecekleri, kendi gündemlerini açıklayabilecekleri, paylaşabilecekleri bir ortamın yoksunluğundan söz ediyorlar. Aslında bizim zaten buradaki amacımız da Discord'da e, bu. Yani burada kendi gündemlerimizi, kendi kaliteli gündemlerimizi burada herkese paylaşmak ve onların da gündemi olmasını sağlamak. Esasen e, burada da aslında balantılı bir e, şey söylemiş olayım. Evet, müziği, müzik yapan şeyler. E, ben bunu çok sık düşünürüm. Çünkü e, müzik e, insanın çok önemli bir parçası. E, en azından benim hayatımda öyle. Müzik ve yani müzik bir şey dinlemiyorsanız veya bir şey okumuyorsanız o anda e, bence çok e, tam anlamıyla yaşamış olmuyorsunuz. Çünkü sanat e, sanatın tüm damarının aslında kopuk kalıyorsunuz. Ve bu da aslında insanı kurutan bir şey diye düşünüyorum. E, Kurumamak lazım. Hep yaş kalmak hep dinç kalmak lazım. Dolayısıyla Müzik e, özellikle dinlemek ve kitap okumak bu iki şey önemli. Müzik konusunda da e, özellikle şunu çok düşünüyorum sık sık. Benim sevdiğim müzikler var. Sevmediğim müzikler var. Neden bu müziği seviyorum? Neden sevmiyorum? Müziği müzik yapan şey nedir esasen? Ve ben neyi sevmiyorum o müzikteki? E, bir müziği müzik olarak e, neyi oluşturur? Yani bunun sözü müdür? Bunun e, sanatçısı mıdır? ...o eseri ortaya koyan sanatçı mıdır... ...yoksa bestesi midir? Ya da belki başka bir sürü şey sıralayabilirsiniz. Bunlar benim aklımı karıştırıyor. Geçenlerde... ...bir tane... ...arkadaşım bana bir tane sanatçı önerdi... ...ismi Gevende diye... ...bir tane şarkısını dinledim. Şarkısında... ...o şarkısında mesela... ...hiçbir şekilde bir anlamlı bir... ...söz... ...bir mısra yok... Ee, ...tamamiyle bir önce beste yapmışlar... ...o besteye... ...doğaçlama şekilde o beste nasıl ilerliyorsa... ...o besteye uygun şekilde... ...öylesine doğaçlama bir şekilde... ...sesler çıkartıyorlar. Ee, bu sözlerin bir anlam bütünlüğü... ...tabii ki yok. Nasıl isterlerse öyle çıkartıyorlar... ...ve her seferinde farklı bir şey aslında... ...ortaya çıkıyormuş. Ee, ve esasında bunu görünce... ...dedim ki yani ilk kez... ...belki de her seferinde değişen bir şarkı... ...yani... Çünkü bir söz bütünlüğü yok ama her seferinde size farklı bir duyguyu bir anlam söz bir anlamlı söz olmadan verebiliyor. Tabii bu klasik müzik esasında biliyorsunuz sözü olmadığı için o bambaşka bir tarzdır. Ama özellikle bu anlamsız sözleri olan şarkılar benim ilgimi çekti. Çünkü sevdiğim müziği demek ki yani sözleri anlamlı olmasa da zaten sevebiliyormuşum. Zaten e, ...tüm dilleri, yani tabii ki bir insan tüm dilleri ya da yani tüm popüler dilleri hakim olamaz. İşte Fransızca, Almanca şarkılar dinliyoruz hepimiz. Ama bu şarkıların anlamlarını anlayamıyoruz. Fransızca bilmiyorum ya da Almanca bilmiyorum ama bu şarkıları çok seviyorum. Tabii e, o kelimeler süzülüp gidiyor. En azından o kelimelerin bir anlamı olduğunu biliyoruz. E, bazen de işte bu çevirisine bakmayı tercih ediyoruz... ...ve çevirisinden bak ne kadar güzel bir anlamı varmış diyebiliyoruz. Ama... Yine de bu söz meselesinde aslında sadece kulağımıza hoş gelen o ritmi arıyoruz bence diye düşünüyorum. O ritmi illa bir anlamı da olmayabilir ama anlamı olduğu zaman bize daha hayatımıza etkin bir şekilde yer alabiliyor. Direkt kalbimize oturabiliyor. Ya da mesela bir sanatçı olabilir. Bir müziği müzik yapan şey sanatçısı mıdır? Bir e, sanatçısına göre mi değerlendirmemiz gerekiyor müziği? Bir müziği dinledik diyelim ama sanatçısını bilmiyoruz. Sanatçısını öğrendikten sonra o müziği daha mı çok severiz yoksa daha mı az severiz? Bence bu böyle değildir. Bence bir müziği, özellikle klasik müzik için, çünkü evet sözlü bir müzikte sanatçısını anlarsınız seslerinden ama bir klasik müzikte sanatçısını çok öde demezsiniz. Zor bir şeydir bu. Dolayısıyla bir klasik müzik esasında ve genel olarak müzikte müziği müzik yapan şeyin sanatçısının markası, sanatçısının ismi ve sanatçısının o bilinirliği olması bence zor. E, fakat özellikle ülkemizde de buna çok rastlıyoruz. İyi bir müzik ama sanatçısının sevilmediği için o müzikle sevilmiyor. Ya da e, müzik yani hoş, hoşuna gitmiyor insanlar Bu enteresan bir şey. Demek ki bu biraz aslında duygusal bir yaklaşım. Ya da şunu diyebiliriz. Bir müziğin müzik yapan şey sadece bestesidir. Onun üstüne koydukları sözleri, sanatçı markası bunların hepsinin dışındadır diyebiliriz. E, sonuç olarak Emre'cim sence... Müziği müzik yapan şey nedir bu konuda?
0: Yani çok fazla noktaya değinir yani her biri ayrı noktalar yani başlık, başlık açılabilecek noktalar. Şimdi e, özellikle dediğin anlamsız müzik dediğin şey aslında caz dediğimiz şey her zaman her çalışta bambaşka bir şekilde çalınmasıyla zaten her müzikte yeni bir müzik yaratılma felsefesiyle yapılan bir tür. E, ee, senin dediklerin daha bu ilkel e, şeylerin, kabilelerin falan gibi e, çalanmış falan dedikleri versiyon olsa diye, e, ya, versiyon olsa gerektiği düşünüyorum. Onlar da dediğin gibi çok aslında felsefik manada değerli. Çünkü bir müziği her dinleyişinde farklı olması e, sürekli aslında farklı yerlerde o müziği dinleme isteği aynı müzik noktasında ki zaten e, burada reklamı yapmış gibi olmayayım ama bizim Spotify hesabımızda da tek beste çok sesli diye bir e, konsept var ve o konsepte de bir müziğin yani bir bestenin farklı sanatçılar tarafından e, işte performa edilmesindeki kayıtları topladığımız listeler var. Yaklaşık 25-30 tane böyle müzik var onlara da bakılabilir yani bir müziğin farklı versiyonları dinlenmek adına. Ben açıkçası Yusuf, şöyle düşünüyorum yani bir müziğin müzik yapan şeyleri aslında söz veya içerisindeki müziğin, müzikal altyapı veya o sanatçının kim olduğu gerçekten son birkaç gündür özellikle bu konuda düşündüğümde bunların hiçbirinin o kadar da önemli olmadığını düşünüyorum. Çünkü en iyi, en böyle e, bizim için değerli, en adı bilinir, en nesillerdir, e, her neslin bildiği, ettiği sanatçıları bile bir yerden sonra sıkılıp bir yerden sonra yani o parçaları değersizleştirmiyor tabii ki ama o parçaları dinlemiyor hale giriyoruz. Ama daha bireysel söyleyeyim ben sana. E, hayatımın birçok evresinde ki burada bu, bu podcast'ı dinleyen dinleyicilerimiz de böyle düşünmüştür. Bu müziği hiçbir zaman unutma. Bu gerçekten hayatında çok önemli bir anda girdi ve çok değerli bir daha hiç bunu sürekli dinlerim. İşte 40 yaşında dinlemeyi hayal edersin falan. Sonra bir gece bir zaman biz süre geçer, 3 yıl geçer, beş yıl geçer ve o şarkının adını bile hatırlamadığını fark edersin. O şarkıyı tınıları aklındadır. O şarkınınız e, adını Google'da işte tonlarını falan söylersin İngilizce şeylerinden e, bir takım çeviri şeyleriyle bulmaya çalışırsın falan filan ama artık o şarkı senden uzaklaşmıştır ve gitmiştir bunu hayatım boyunca çok kez yaşadım yani hiç olmaz dediğim unutmaz dediğim şeyleri unuttum ama bu benim için değil bunu birkaç arkadaşımla da görüştüğümde onlarda da aynı şekilde Hatta Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşım bu konuda bir şey bir filmden bir alıntı da paylaştı işte bizi hayatımızda çok mutlu eden anları unutmamız ne garip şeklinde bir anlatıydı. Ve aslında e, müziğe şu açıdan bakmanı ve bu açıdan baktığında ne hissettiğini merak ediyorum Yusuf'un. Sence bir müziği müzikal altyapısı veya sözleri midir değerli yoksa o anki senin ruh halin ve o ruh haline e, zaten e, müziği güzel yapan taraf da o anki ruh haline uyan seni hislerine karşılık gelen ve o anki e, modunu belki iyi belki o mutsuz yani bazı günlerde bazı zamanlarda insanlar melankolik bir ruh halinde olmak isterler. Öyle bir duruma sokan mıdır iyi? Diyerek aslında topu sana tekrar vermiş
1: olayım. E, tabii çok güzel bir konuya geldim. Ben de aslında bundan biraz bahsetmek istiyordum. Ya, tabii doğru. Esasında çünkü şöyle orkestral altyapı, müziğin sanatsal yönlerini falan bırakırsak esasında bu bir sestir. E, bu sesin nasıl çıkartıldığı tabii ayrı bir konudur ama bu sesin sonucunda bir ortaya yine bildiğimiz bir ses çıkıyor. Ve önemli olan bizim bu sesle olan ilişkimiz. Dediğim gibi bu duygusal özellikle ilişkimiz müzikle e, bizim müzikle olan etkimizi tamamen belirliyor. Ben mesela hayatımın her bir noktasında, her hatta günümün hatta her bir noktasında e, müzikleri ruh halime göre seçiyorum. Yani eğer çok e, mesela bir motive olmuş ve e, bir mesela harekete geçme güdüsü hissediyorsam hareketli ve e, böyle daha vurucu müzikler açmayı tercih ederim. E, daha böyle naif e, ve daha böyle relax bir pozisyondaysam. ...daha rahat ve kafamı dinlemek istiyorsam... ...daha böyle rahat müzikler açarım... ...daha böyle klasik keman müzikleri dinlerim. Ama bunların tabii hepsi mesela... ...yine o günkü modumuza göre... ...o günkü hayatımıza veya o zamanki... ...o dönemki düşüncelerimize göre değişir. Dediğim gibi esasında... ...olay bundan ibaret. Ee, ve bizim duygularımız... E, ...her zaman değişiyor. Her an yeni duygular... ...yeni... ...farklı hislerimize bürünüyoruz. Dolayısıyla e, bir, o zamanki bir zaman dinlediğimiz müzikler... ...biz büyüdükçe ya da başka yerkenleri, ba başka e, ortamlara... ...başka duygulara yelken açtıkça aslında değişiyor. E, ve insan hiçbir zaman sabit durmayan bir varlık. E, Yerinde durmuyoruz. Devamlı, farklı, devamlı daha yeni şeylere yöneliyoruz. Bunun ötürü de mesela bundan birkaç sene önce dinlediğim şarkıları artık dinlemiyorum o kadar ve muhtemelen bugün dinlediğim şarkıları da bundan birkaç sene sonra yüzde 50-60'ının dinlemeyeceğim. Bunu bunu kabullenmek lazım bence öncelikle. Ee, bundan işte geçen senenin başında yaptığım e, bir işte müzik seçkisi vardı. O müzik seçkisine bir baktım geçenlerde Hiçbirini neredeyse dinlemiyorum yani tabii ki arasında dinlediklerim var ama çok pek çoğunu unutmuşum. Halbuki o zamanlar bana ne kadar çok güzel gelen ve hayatımı aslında bütünleştiren şarkılardı. Ama artık değil. E, bu tamamıyla insanın duygusal yapısıyla alakalı ve toplumların tabii ki e, ilgisiyle, beğenisiyle alakalı olarak değişiyor diyor.
0: Ben bu konuda şöyle bir şey geldi aklıma yani tam yerine uyacağını düşündüğüm bir anı. E, geçtiğimiz yılın e, ilk aylarıydı tam ay hangi ay bilmediğim için. Tam söylemeyeyim yani e, Şubat Mart Nisan falan gibiydi. E, Devrimer bir röportajı için Devrimer Erbil'in stüdyosuna gitmiştik. E, o zamanki editörümüz ve röportörümüz Ömerle birlikte ve işte orada bizi röportajı ayarlayan kişi de o bir o gün bize e, Yalın Alpaydı. Daha önceki e, onunla da röportaj yapmıştık. Ve e, Devrimer birinin stüdyosuna girdiğimiz zaman işte e, bir çok güzel gerçekten bir ses sistemiyle çok güzel e, klasik müzikler çalıyordu ve e, o anki zaten devrer bilenler bilmeyenler de lütfen öğrensinler e, kendisinin o e, kültürel ve entelektüel düzeyini tahmin edebiliyorlardır ve o ortamdaki o eserleriyle beraber o müziklerle beraber deneyinmek gerçekten büyüleyiciydi ve röportaj dışında biz orada tabii ki bazı kişisel durumlar da yaşadık ve benim işte bugünkü müzik konusuna e, bir fayda sağlayacak, bağlamı geliştirecek bir durum geldi e, aklıma. Şimdi biz o röportaj sızıcı yaparken e, devrim hoca e, şeydi, e, daha sabah saatleriydi ve e, kahvaltısını çok küçük miktarlarda ee, bir şeyler yemiş atıştırmış diyeyim yani kısaca ee, ama böyle bir tam olarak e, şey yapmamış ee, yani iyi bir karnını doyurmamış biraz da tabii ki 82 yaşındaydı şu an 83 olması gerekiyor ee, bir yaşını almış bir birey olduğu için de işte biraz da yanındaki asistanları falan hocam işte üçüncü sorudaydı galiba i̇şte şey yapalım mı? Ee, isterseniz ara verelim, daha sonra devam edelim gibisinden bir muhabbet oldu ve gerçekten e, de, hoca da makul geldi ve hadi yemek hazırlayalım. Şimdi bir misafiri vardı ve misafir işte bir tahrana çorbası getirmiş. Ve tahrana çorbası da getirdiği için de yani aslında Devrim Hoca'ya işte geleneksel bir yerden getirdiği için çok e, eser miktarda getirmiş diyeyim. E, ve o orada işte yaparken Devrim Hoca işte ekipte biz birkaç kişi var işte. Ömer'den işte Yalan Alpay'ı düşünün. Birkaç tane daha aslan falan desek 4-5 kişilik, 6 kişilik belki bir kadro var orada ve işte ee, yani etrafınızda devrimler resmi yaptığı bir alanı düşünün arkadaşlar. işte daha yeni kimsenin görmediği taplolar falan var. Yani bir bir espri yapıp ağzınızdan sular işte bir şeyler çıkarak gülemezsiniz yani. yani çok pahalıya patlar size öyle bir ortam ve e, o ortamda şöyle bir durum oldu e, Devrim Hoca kendisi gitti ve e, işte yemekleri hazırlama noktasında işte yardımcı oldu işte o yemeğin etmeyeceğini anladığı için dışarıdan bir şeyler söylendim falan i̇şte bunlar işin şeyi Yani ben size bağlamsal tarafını güçlendirmek için bu detaylardan bahsediyorum ve Gerçekten o 82 yaşındaki adam e, oradan oraya oradan oraya bunları ilgilenirken e, işte sofraya gerçekten 15-20 dakikalık bir süre zarfında çok e, güzel tabaklar zaten e, büyük firmalara işte Kütahya Porsa falan gibi şeylere bir takım e, çalışmalar işbirlikleri yaptıkları için çok fazla o onlar e, iyi premium takımlardan göndermişler falan. Bizim de önümüzde hemen öyle şeyler geldi falan. Bir yemeğin yemeğindeyiz yani düşünün. Öyle bir ortam. Ve Devrim Hoca oraya şey yaptı, herkes oturdu, herkes şey mi, tabağınız var mı, o var mı falan. Ondan sonra herkes başlayacak. Herkes tabii ki bir türk geleneği olarak Devrim Hoca'yı bekliyor. Devrim Hoca eline kaşığına götürdü. Ondan sonra dedi, bir şey eksik. Dedi ve kalktı. Daha stüdyonun öbür tarafına gitti. İşte bir müzik çalardan bir müzik seçti şey, albümler arasından. O, onun içerisinden bir parçayı seçti. Tamam şimdi oldu dedi ve geri geldi yemeğe öyle başladı. Ve işte o röportajın diğerinde aslında bu yaptığı hareketin e, anlamını o zaman anladım. Ve demişti ki e, röportajın tamamını izleyen arkadaşlarımız da e, hatırlayacaktır veya izlemeyenler de orada dinleyebilecektir. Her sanat müziğe ulaşmaya çalışır gibi bir ifade kullanmıştı. Müzik bir idealdir. Müzik... Soyutluğun ulaşabileceği en doruk noktası noktadır Çünkü müzik kadar insanı büyüleyen müzik kadar insanı e, insanla işte yani insanla kendisini özdeşleştiren başka bir sanat eseri yok Çünkü biz diğer her eseri eserleri e, işte özellikle görsel olsun belli şartlar altında aslında güzel veya işte çekin görüyoruz yani bir tabloya baktığımızda oranın ışıklandırması, o dönemin tablolarının işte palet kullanımı veya işte sanat akımı bir real bir şeyse, heykelse onun gölgesidir falan ama müzik gerçekten e, hayatımızda hepimizin e, belli bir kalitede dinlediği, deneyimlediği bir şey ve çok uzun süredir hayatımızda. İşte bu açıdan Devrim Hoca'nın bu e, hikayesi yani burada bize... E, Tanık yani tanıklık ettiğim için de çok onur duyduğum bir hikaye. İşte bu müzikle olan bağı aslında müziğin ne kadar da kıymetli ve iyi yapan şeyin e, müziği e, nerede, ne zaman, nasıl şekilde çaldığınız değil de işte o anki ortamdaki önemi noktasında olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, çok çok güzel bir hikayeyle bitirmiş oldum.
0: Şimdi daha farklı bir konuya geçiyoruz arkadaşlar ve e, size küçük bir mizansan yapacağız Yusuf'la. Bakalım tanıdık gelecek mi? Alo Yusuf'cum selamlar nasılsın?
1: Merhaba Emecim. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Sağ olasın. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Dedik ve arkadaşlar bunlar bu sözcükler. E, eminim her birimizin gündelik Hayatında telefon konuşmalarında çok sıkça e, söylediğimiz, te tekrar ettiğimiz cümleler ve o kadar bu konuda e, sorgulamadan geçen günler günlerimiz oldu. Ki yani artık baktığımızda e, nasılsın iyiyim e, veya ne haber iyidir gibi sözlerle aslında insanın haleti ruhuyesini sormanın ne kadar ucuz bir şey olduğunu. Öncelikle şey yapıyoruz yani birisinin nasıl olduğu gerçekten çok değerli bir sorudur. Yani biz bunu iyiyim veya kötüyüm gibi sığ bir şeyle yani çok çok az kişi yani kötüyüm de demezsen hiçbir zaman bu muhabbet uzamaz. Yani kötüyüm aa ne oldu falan olabilir belki ama işte herkes iyiyim deyip çünkü aramanın bir sebebi var ve o arama sebebinden dolayı da insanlar şey yapıyor. Yani iyiyim hadi asıl mevzuya geçelim. Şimdi bu aslında nasılsın sorusunun değerini düşürdüğü kadar işte bu giriş telefon adabı zaten konumuzun adı. Ee, o telefonun girişi kadar aslında çıkışta sorunlu ama ben öncelikle girişinden konuya açalım isterim Yusuf'cum. Sen ne düşünüyorsun telefonlara girdiğimiz zaman aradığımız zaman hala bu ilkel e, süreci yaşamaya devam edeceğiz mi? Etmeli miyiz?
1: Yani bu tam bir terör ee, ve bu hayatımızda var olan terörlerden bir tanesi sadece. Daha çok fazla konuşacağız. Ee, daha çok fazlasını hayatımızda görebiliriz. Ee, hani dedin ya, dedik ki ya, öncekinde hani yaygın olan bir şey var ve toplum takip ediyor diye. Birisi ilk başta bu olaya başlamış ve <gülüyor> bu şekilde devam etmiş. Dediğin çok doğru yani. Nasılsın sorusu çok değerli bir soru. Ee, neler yapıyorsun, hayatın nasıl gidiyor? Bu çok... Bu hani böyle artık o kadar değerli ve bir insan için cevaplanması belki 10-15 dakika sürebilecek uzun ve başta başta bir konu olmasına rağmen artık günümüzde 2020 yılı itibariyle merhabadan sonra konuşmayı devam ettirmek için mecburen toplumun genel görgü e, tırnak içinde, görgü kuralları çerçevesinde söylenmek zorunda olunan bir şey oldu. Yani hakikaten ben her gün bu konuşmayı yapmaktan bunalıyorum. Sen de bana bunu söylediğin zaman, ya Yusuf artık bence bu konuşmayı yapmayalım. <gülüyor> bunu aramızda...
0: Geçtiğimizde ben hani onu da söyle istersen yani ne dediğimi.
1: Ya bir, bir gün Emre beni aradı ve dedi ki, Yusuf artık bu protokolümüzü feshedelim dedi. Bu protokolümüzü kapatalım. Zaten sen de onaylıyorsun, ben de onaylıyorum. Bu protokolümüzü karşılıklı olarak kapattık, feshettik bu protokolümüzü.
0: Ve gerçekten ancak merak edersek yani hmm. birbirimizin nasıl olduğunu o zaman soruyoruz arkadaşlar. Siz de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Bir de evet, Yusuf'cuğum şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani iyiyim, kötüyüm mevzusu var ya yani işte nasılsın sorucu. Bir de bunların varyasyonları var biliyorsun. Ne yapıyorsun? İyiyim diyor bak. Ne yapıyorsun? Bak gerçekten soruyu bile dinlememiş bir insandan bahsediyoruz burada. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? falan evet. gibisinden çok farklı şekilleri var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsun?
1: Şimdi bir kere zaten ne dersek diyelim, karşıt kişinin iyiyim diyeceği çok açık. <gülüyor> ne yapıyorsun? İyiyim. Yani gibi. Hani iyi olmakla meşgulüm yani o anda tam olarak iyiyim.
0: Yani yani iyi olmak için hangi <gülüyor> fiili, hangi
1: davranışı yerine getiriyoruz? Bir de şöyle bir sıkıntı var ki aslında ne yapıyorsun yanlış bir soru. Çok yanlış bir soru. Ne, doğru olması gereken soru yani ne yaptığını sormak için de yanlış bir soru. Çünkü o an ne yaptığı çok açık değil mi? Telefonla konuşuyorum.
0: Ama evet, doğru olan soru gerek. şu.
1: Ne yapıyordun? Evet, yani bak, bundan önce güzel. ne yapıyordun?
0: Değil ve zamanlara da dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Yani burada çok ciddi bir dile tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Yani hani mesela genelde şu soru çok e, benim sinirim bozuyor. Yani ne yapıyorsun? Oturuyor mevzusu var ya.
0: Abi inanılmaz Kötü yani bir şey, kötü, yani <gülüyor> linç edesin geliyor öyle, o tip, yani Oturuyorum, yani tam olarak yani oturma eylemini veya yatma, hani bunu bir şey gibi yani ne yapayım şu an, oturayım. Yani bunu düşündü mü bir insan gerçekten? Yani bunu düşündüyse <gülüyor> o insanın gerçekten zaman değeri sorgulanması lazım.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki e, şimdi bir de işin kapanma tarafı var yani açılış tarafı zaten. Bitme, konuşmakla bitmez ama şimdi kapanış tam bir aslında çile. Yani ben gerçekten özellikle işte bu al geçtiğimiz bayram döneminde tanıdıklarımızın büyüdük, büyüklerimizin şey yaptığımız zaman akrabalarımızı aradığımız zaman ya o kadar birbirimize dair temennilerimiz, şeylerimiz var ki yani o zaten aradığın kişinin sekülerlik veya dindarlık seviyesine göre değişiyor tabii biliyorsunuz. Hani hangi ortamdaysanız işte kendini iyi baktan Allah menet ol işte Allah yolunda çık etsinden işte hoşça kal falan gibisinden bir sürü şey hadi kendine bak hadi siz hoşça kal hadi seri seri falan bir sürü mevzu var. Yani bu telefonlar kapanmanın bir de bir protokolü olması lazım Şimdi yani şu durumda şu olur şu durumda şu olur gibi bir şeye geçmemiz lazım yoksa bu bitmeyen bir içe ve hatta şöyle bir şey var. Hadi hoşçakal, hani bir biter yani ses evet. ton, tonalitesi azalır artık yani o, orada artık <gülüyor> kapatıyorum demenin şeyidir o. Yani gerçekten bu konu çok rezil değil mi sence de?
1: Ya çok rezil bir konu ve e, ben hep özenmişimdir yani böyle filmlerde vesaire görüyoruz. Zaten gerçek hayatta görme ihtimalimiz yok <gülüyor> en azından Türkiye'de şimdi. Filmlerde falan hani daha cümle biterken telefon kapatılır. Yani herhangi bir kapanma faslı yapılmaz. En fazla bay bay görüyoruz genelde. Ya bizdeki o kıvranma yok. Yani ve çok enteresan bir kıvranma için. Ee, yani en son kim görüşürüz diyecek de önemli bir soru. Görüşürüz dedim. Sonra sen görüşürüz dedin. Sonra hadi görüşürüz bir daha demek zorunda gibi. Evet. Çünkü
0: evet en son
1: ben diyeceğim. <gülüyor> gibi bir olay var.
0: Korkunç. Bak yani, onda ben çok sıkıntı yaşıyorum. Yani bir telefon kapatılışında hani... Kaç defa kendi dediklerimi tekrar ettiğim için çok kendimi kötü hissettiğim <gülüyor> evet. olmuştur.
1: E çok evet kesinlikle ya yani bunun kesinlikle insanlar oturup bunun hakkında bir çalıştay yapmalı öncelikle Demeliler ki biz nasıl protokoller yazalım bunun için. Mesela telefonu açan kişi görüşürüz desin ve kapatalım. Yani bu çok kolay bir şey. Bunu yapmak hemen hızlıca bir e, konuşulur. Arkadaşım bundan sonra seninle böyle bir telefon adabımız olsun. Hiç sen darılma ne ben darılayım. Mis gibi. Kendimizi belirleyelim. Ben artık Bak. ikili anlaşmaları hı hı. ikili anlaşma olarak hayatımda artıracağım. Bir, bir senle başladım. Şimdi ikinci ve üçüncü olarak yeni anlaşmalara yelken açacağımı inanıyorum.
0: Yap ben özellikle biraz önce bahsettiğin özellikle Amerika ve e, Avrupa toplumundaki ya özellikle İngilizler değil diğerlerinin çok fikrim olduğunu söylememez. Hani vardır ya işte ararsın this is Jack falan. Hani Jack'le konuşuyorsunuz değil falan. Hani şey durum var. Ben kimi aradım? Sen kimsin? falan hikayesi de aslında çok önemli ve açılış noktasında ve kapanış noktasında aslında yani telefonun tabii ki bir şeyi var. Türleri var. Birisini bir akrabayı aradıysan uzun süre görüşürmediysen oradaki nasılsın sorusunun değeri elbette farklı. Ama ben biraz daha gündelik hayatımızda daha sık görüştüğümüz insanlar adına söylüyorum bunu ve bunu o kadar çok kullandığımız için nasılsın işte hoşçakal çıkarken neye bak hadi, hadi hoş çıkalım dediğin zaman ne oluyor artık bunların söylelmeye yani gerçekten buna inanmıyoruz. Gerçekten bu insanın kendisine iyi bakmasını isteyip istemediğinden emin değilim yani o insanlar. Kendim kendi adıma bu sorgulamalar yaptığım için de e, şey yani gerçekten bir insana kendine iyi bak kendine işte tek tek yorsal your, falan hani o ifade nasıl geçti dilimize? Yani biz bunu niye kullanıyoruz? Niye insan kendisine baksın falan? Hani böyle bir durum da var. Sen ne diyorsun bu konuda? Yani şeyi aşabileceğiz mi? Ee, yani bu ifadelerin aslında doğru bir şekilde inanarak bir gün söyleyebilecek miyiz?
1: Yani tabi dediğim gibi bu insanlar arasındaki sözsüz bir takım kurallar var. Bu kuralları yıkabilmemize bağlı. Zaten insan iletişimi çok rahat esnetilebilir bir şey aslında. Yani çünkü her an değişiyor ve bu tamamen popülerleri takip ediliyor. Dolayısıyla bunun da değişmemesi için ileride ve artık insanların özellikle bu tür fikirlerin ne kadar mantıklı olduğunu anlamasıyla bir gün gelecek ve tak edecek ben diye düşünüyorum. Ya yani Tıpkı sende ve bende olduğumuz gibi yani. Hakikaten yani dedik ya yani yıllardır biz böyle yapıyoruz bunu artık beni son vermek lazım diye düşündüğümüz zaman insanlarda bence bir gün bunu düşünür ve umarım umarım böyle olur bu bu, bu fazla kapatırız komple Evet seri üretimin insan refahındaki yeri bu benim çok sık düşündüğüm bir konu o kadar çok fazla eşyamız var ki bunun farkında mısınız? Yani inanılmaz bir aslında zenginliğe sahibiz. Şu an şöyle bir odama etrafıma bakıyorum. Tamamen doğaçlama bir şekilde. Mesela hemen yanında bir tane e, power bank, bir tane batarya var. Mesela bu bataryanın pilleri e, muhtemelen işte evet Çin'den gelmiş. Ve muhtemelen bu bataryanın yapımı için gerekli olan lityumlar da mesela Bolivya'dan gelmiştir muhtemelen. Ve benim evimde Bolivya'dan ham maddesi alınmış, Çin'de üretilmiş, İstanbul'a getirilmiş ve evime, evime ulaşmış bir burada eşya var. Bakıyorum etrafıma biraz daha ilaçlarım var. İlaçlarım nerede üretilmiş? İsviçre'de üretilmiş. İsviçre'de üretilmiş ama bunun içinde milyonlarca kimyasal var. Bu kimyasallar nerede üretilmiş kim bilir. Birçok üretim süreci ve o kadar çok fazla bir çalışma temposu var ki bir insanın evinde olabilecek şeyler... İnanılmaz. Yani şey, o kadar çok şaşırıyorum ki. Ve bunlar buraya nasıl ulaşmış? Bunun için ne kadar çok insan çalışmış? Bunu düşünmek korkunç bence. Yani ben birkaç para verip, e, belki birkaç kağıt para verip bir tane e, powerbank alıyorum ama o powerbank'in yapılması için ne kadar çok insan çalışmış. Önce madenlerde, e, daha sonrasında kimya fabrikanı, daha sonrasında elektronikte. Daha sonrasında e, bunun taşımacılığında, kargosunda, satışında binlerce insanın olayı mevcut, binlerce. Fakat benim birkaç kağıt para verip bugün bir tane bu teknoloji ürününü, bu şaheseri alabilmem çok kolay. Ve bunu da seri üretime borçluyuz. Ve insanlığın bugünkü refahına... Bu, bu, bu şekilde ulaştık. Seri üreterek, endüstri devrimi sayesinde, endüstri devrimi zamanında ne kadar çok gücümüz varsa, ne kadar çok baskı, ne kadar çok makinemiz varsa, aletimiz varsa o kadar çok üretebildik. Ve bundan çok verilmiş çalışan şeyler, çok fazla şey üretebildik. Ve bugün eğitimden tutun, sosyo-kültürel durumlara kadar her şeyimizi belirledi bu. Yani bu bakımdan... Yatıp kalkıp Endüstri 4.0'a ya da Endüstri 4.0 dediğim tabii Endüstri ne diyeyim. Tüm devrimler çünkü. Dua etmemiz gerekebilir. Ee, insanlığın bugünkü ulaştığı gelişim ve refah için. Ne düşünüyorsun Emre'ciğim bu konuda?
0: Yani Yusuf'cum e, konumla da aslında medeniyet. Yani medeniyet bütün bunları bize sağladı. Ve, ve medeniyetin bize sağladığı bu şeyleri aslında ne kadar... Birbirimizde e, biraz önce hani şey dedin ya. Görünmeyen işte kurallar işte birbirimiz arasında yazılı, evet. yazılı olmayan kurallar gibi. Bunlar da böyle aslında yani. E, o Bolivya'daki şeyi çıkartan, lityum e, madeninden çıkartan kişi bunu işte İstanbul'daki bir e, power bankine kavuşması için yapmıyor aslında. Yani onun kendi çıkar yani aslında herkesin kendi çıkarlarını düşündüğü bir dünya o kadar da kötü bir dünya değil. Hani kendisini düşün mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Yani biraz yani bu konu dahilinde söylenebilecek bir söz. Yani bugün bu yayını yapmak aslında biraz da bizim kendi çıkarlarımız için. Yani burada bu yayını yaparak aslında e, sesimizi sesimize, fikirlerimizi birçok bir insana duyurma şansını elde ediyoruz. Bu podcast'i dinleyen insanlar farklı fikirleri e, kulak verip oradan belki kendilerinin düşünmediği şeyleri yapıp onlar da kendi çıkarlarını gözeterek şey yapıyorlar. Çünkü her birimiz bir zaman bir yatırım yapıyoruz. Yani bir şey aldığımız zaman biraz önce bahsettiğim gibi birkaç e, taat para bile verdiğin e, şey aslında bir yatırım o, onlara karşı. İşte bunları sağlarken... Ne yapıyoruz? Onlardan çalışan dediğin gibi yani korkunç bir e, operasyona çok cüz cüzdü bir miktarda para veriyoruz. Normalde işte dediğin o Bolivya, işte Çin hatta Çin'de o demirin maham Çin'de değil başka bir yerden geliyor. Onun kargolanması, İstanbul'a gelmesi, işte oradan şirkete yapılması, e-ticaret falan yani bir sürü olay var, bir sürü aşama var, bir sürü er değiştiriyor ürün. Ve gün sonunda bir marka bir şey bizim evlerimize, elimize kadar ulaşıyor. İşte bunun da aslında en büyük getirisi gün sonunda çok fazla olması. Çok fazla bu ürüne insanlara ihtiyaç duyulması. Çok fazla insanın elinde telefon olması, çok fazla insanın telefonu şarjının bitmesi lazım ki Powerbank satabilsin. İşte Bolivya'daki adam litri bunu çıkarsın, Çin'deki adam bunu üretsin. Size buraya getirsin insanlar gibi bir durum söz konusu. Yani bunun aslında ee, çok olması ve ucuz olması da biraz Rüsuf'cum bu konunun dengelerine etkileyen parametreler. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani ucuzluk ve çok olması yani bu konuyu aslında özellikle bu değil mi?
1: Tabii kesinlikle bu. Zaten seri üretiminin aslında mantığı bu. Ee, Öncelikle şunu söyleyeyim. Çıkar mevzusunda bir... Ee şey söyleyeyim. Dediğin şey çok doğru. İnsanlar tamam her şeyi çık aslında çıkarı için yapıyorlar ve bunda hiçbir problem yok. Çünkü bunun bunu aslında inkar etmekte problem var. Çünkü insan her zaman kendi çıkarı için bir şeyler yapar. Yani bu e, kolektif bir çıkarın ürünü de olabilir. Çünkü her zaman biliyorsun kolektif bir gelişme bireyi de etkiler. Dolayısıyla hı hı. E, mesela, özellikle şunu da mesela şey oluyorum, e, söylüyorum ortamlarda mesela Arkadaşlık bir çıka ilişkisidir. Yani çıka ilişkisi illa bir ürün ya da bir para ya da başka bir şey değildir. Yani mutluluk da bir çıkardır aslında. Sen
0: Kesinlikle. birisiyle,
1: mesela ben birisiyle konuşmaktan mutlu oluyorsam o benim çıkarımdır. Eğer bir gün konuşmaktan mutlu olmazsam o çıkarım bitmiştir. Ee, ve hani artık eskisi kadar onunla yüz yüze olmam gibi düşünüyorum. Dolayısıyla e, bu da aslında önce bunu e, e, ifade etmek istedim. Dediğim gibi aslında tüm insanlar bu sözsüz... E, medeniyet kuralları içerisinde işini yapıyor, görevini yerine getiriyor ve bugün tüm dünyanın çarkları bu şekilde dönmeye devam ediyor ve biz de e, pek çok ürüne dediğim gibi ucuz ve verilmiş şekilde diyeyim, kaliteli şekilde demeyeyim, verilmiş şekilde ulaşabiliyoruz e, ve açıkçası o kadar çok fazla ürünümüz var ki ve her şey için, her alanda bir tüketim çılgınlığı var e, ve açıkçası çok fazla e, bir Para döngüsü mevcut. Bu para döngüsünü artık eskisi kadar takip edemiyorum ama o kadar çok e, satın alma olaylarımız var ki her şey için bir ürün ve her şey için bir ayrı zincir e, ve güneşlikte artıyor. Yani bunun nereye gideceği konusunda çeşitli kaygıların mevcut. Çünkü her geçen gün daha fazla yeni işletme, daha fazla nüfus hizmeti daha fazla ürün üretiyoruz ve üretim e, dünyası bugün artık belli bir belki döngünün içerisinde hapsolmuş duruma geliyor gibi. İnsanların çıkarlarının, insanların beğenileri, insanların popülerliğini ve en hızlı şekilde, en ucuz şekilde üretmek için büyük bir yarışa girmiş durumda. Ve burada aslında esasen başarılı olacak olan ve bence anlamlı olacak olan da aslında bu şirketlerin veya bu üreticilerin ürünlerini ürettikleri zaman bunu belli bir etik, belli bir ilke belli bir hikaye çerçevesinde yapmaları. Biz bunu ürettik ama bu üretimimizin temeli şudur, hedefi şudur, anlamı budur demesi. Mesela bugün ben basit bir tişört aldığım zaman o tişörtü sadece tişört olarak, evet bir tişört olarak alabilirim. Ama eğer o tişörtün farklı benim için bir anlamı olursa ve o tişörtü bu özelliğini ...düşünerek almak istersen... ...benim daha çok hoşuma gider. Mesela... ...böyle tişörtlerim var. Biliyorsun sen Demir'im. Bazı tişört markaları... ...bunu yapıyor. O tişörtün Hı -hı. bir... ...tasarımı, özel tasarımı, özel bir... ...markalaması, özel bir... E, ...simgesi oluyor ve bu... ...insan açıkçası çok mutlu eden bir şey. Mutlu, mutluluk... E, ...firmaların... E, ...çok göz önünde bulundurmadığı bir şey. Genelde hep ucuzluk ve... ...verimlilik mevzusu var. Fakat... Verimlilik esasında artık yeni dönemde insanların mutluluğuna ve anlam arayışına daha çok hitap edecek bir şey diye düşünüyorum.
0: Yani dediğin şey aslında şöyle bir durum var. İnsanların bir ürünü alırken o üründen ne beklediğiyle alakalı. Yani bir powerbank alırken bana hikaye satmasına gerek yok. Fakat yani orada gerçekten asıl işler. Nedir? İşte o ürünün hızlı bir şekilde şarjını dolduruyor olması ve çok gidiyor olması, çok yer olması, hafif olması gibi parametreler var. Şimdi bir tişörtten hikaye bekleyen, işte örnek veriyorum kullandığı telefonun e, o kişiye veya işte o salıyorum bilgisayarın işte laptopun e, o kişiye e, bir takım vaatlerde bulunması. İşte o kişilerle marka arasındaki iletişimle e, değişkenlik gösteren bir şey. Çünkü bunu talebeden müşteri olmasa veya bunu arz ettiğinde gerçekten talebi olmasa böyle şeyler bunlar devam edemez. İşte bunları da talep edeceğin yerler var, yapamayacağın yerler var. Örnek Hı -hı. veriyorum işte bu e, kolayda denilen ürünler var. Kolayda ne demek? Yani i̇şte her yerde, her markette bulunabilecek en sık karşılaşı en sık bütün e, hızlı tüketim yerlerinde bulunabilecek ürünler. Bunlar işte yumurta, işte pil, ampul gibi hani vardır ya. Nereyse bulursun bunları. Yani bunlarda şeyiniz sıkıntısı yaşamazsın. Yani tedarik sıkıntısı. Şimdi bunlarda şey sat yapamazsın zaten. Bir hikaye, evet. bir markalama. En fazla işte Drosel, hadi örnek verelim markalama noktasında. Sıradan çinko karbon pillere göre on kata kadar güçlü falan bir takım bir şeyler var, oyuncaklar var, oyuncak sürüyor, onun sonra oyuncağın yarısında onun pili bitiyor. Zengin çocuk durasel aldığı için oyun oynamaya daha çok devam ediyor falan gibi böyle bir takım hikayeler var biliyorsunuz işte. Şimdi ancak o kadar hikayeleştirebilirsin pili. İşte o açıdan yumurtadır pildir. Bunları çok fazla e, hikayeleştirmeyle. Yani çünkü beklenti e, noktası her şey. Neyi bekliyorsan karşılığında ona dair bir şey alırsın. İşte e, kesinlikle her, keşke herkes hikayelere, keşke herkes anlamlı ürünlere ve gerçekten kendilerini hak, et, yani hak etti demeyeyim de e, ihtiyaçları olduğu için o ürünlere sahip olsa veya işte bir mutluluk da tabii ki bir ihtiyaçtır veya işte güzel görünmek de bir ihtiyaçtır ama 30 e, tane kıyafetin olması ve o kıyafetlerden bazılarını hiç e, belki bir gün giydikten sonra bir daha giymemen aslında bir kere mutluluktan mutluluğu legalize edecek bir davranış değil. O açıdan e, bir ürüne bakarken e, ne açıdan da e, ne beklediğimiz de bu üründen beklediğimiz hikaye noktasında önem kazanan bir nokta.
1: Kesinlikle yani Gelecekte özellikle bu konu neler olacağını çok merak ediyorum. Bir yandan da bizim en çok üretken olacağımız dönemde acaba üretim dünyası nasıl bir hal alacak? Tabi bu üretim meselesi sadece bir e, somut bir şey olarak düşündürmüyor. Böyle aynı zamanda bir fikir, bir e, bir yazı, bir resim. E, bunların e, özellikle Philips Club'ın ürettiği şeyler açısından da bunu değerlendirmek lazım. Ve bu hı hı. insanların açısı her alanda bilgiye, Bilgi de sonuçta bir ürün olarak değerlendirilmesi gerekir. Bilgiye ve yayıncılığa ve e, herhangi bir atıyorum bir powerbank'e, bir tişörte bakış açısı. Gelecekte o kadar çok büyük bir üretim sektörü ve o kadar çok oyuncunun içerisinde seçim ve... E, çünkü artık belli bir stanarda gelecek bu. Ben buna inanıyorum. Çünkü e, şu anda evet çeşitli alanlarda henüz... Bir gelişme aşamasındayız ve bir ürün nasıl üreteceğimiz konusunda inovasyonlar yapıyoruz, düşünüyoruz, arge yapıyoruz vesaire. Fakat gelecekte çok fazla oyuncunun ve çok fazla bilgi erişiminin olacağı bir dünyada ve özellikle Z neslinin de e, üretimde yer alacağı bir dünyada. Çünkü bu nesil bilginin içine doğdu. Bilgi yoğunluğunun içine doğduğu için belli bir kalite standartlarının olacağı ve artık bu kalite standartlarının içerisinde firmaların ve üreticilerin daha farklı alanlarda kullanıcıları etkilemeye çalışacağını düşünüyorum. Yani tüm yumurtaların aynı olduğu bir markette hangi yumurtayı alacağınız belki önem kazanacak e, diye düşünüyorum. Bakalım gelecekte neler olacak.
0: Evet Yusuf'um, geleceğe hoş geldiniz o halde. Geleceğin <gülüyor> meslekleri, mesleklerin dönüşümü, evrimi konusuna geçtik ve bu konu aslında bana birkaç gün evvel yaşadığım bir olay sonrasında e, yani benim zihnime tecelli etti diyeyim. E, bir, bir ajansta e, bir e, tanıdığımız bir e, ajansın sahibi olan bir abiyle görüşmeye gittiğim zaman oradaki çalışanlarla da vakit geçiriyordum ve çalışanlardan bir tanesinin pozisyonu veri analisti ve işte Cuma günü olduğu için ve orası çok rahat bir ofis olduğu için e, o veri işte diğer arkadaşlarıyla sohbet, muhabbet ediyorlardı ve kahve içiyorlardı. Ve o veri analizide, işte ben bir yere gittim geldim falan, e, bir telefon görüşmesi. Sonra geldim bir baktım, fal bakıyor. Ve millet heyecanla dinliyor işte anlattığı hikayeler, işte sen böyle olacaksın, başına böyle olacak falan. Sonra ben geldim böyle bir dedim ki siz veri, veri analistini çok yanlış anladınız O veri bu veri değil falan. orada güldük eğlendik falan ama. Hani o soruyu düşündüm yani. Aslında eskilerin falcıları bugünün veri analistleriyle teknik olarak aynı şeyleri yapıyorlar. Bir, bir yer var bir data var. İşte o küçük bir fincan. işte tar Kahvenin telvesi. Oradan bakıp e, anlamlı şeyler karşı tarafa iletmeye çalışıyorlar. Şimdi böyle birçok aslında meslek örneği verilebilir ama bunlar tabii ki bugün çok karşılığı olmayan yani teknik olarak birçok parametre değişti ve insanlığın biraz önce senin de bahsettiğin işte sanayi devrimi konusunda çok farklı ihtiyaçları olmasından dolayı birçok yeni meslek hayatımıza girdi. Mesela bunlardan bir tanesi. Artık tepelerimizde, her yerimizde, düğünlerde, maçlarda, her yerde drone'lar var biliyorsun. Ve drone pilotluğu diye bir meslek var artık hayatımızda. Birileri bir uçak uçuruyormuş gibi drone'lar uçurarak ki bu yakında gerçekten askeri manada da e, çok ciddi e, asker, personel e, ayıracakları bir iş. Gerçekten hani küçük çocuklar evlerinde drone uçururken bir anda işte... Bir takım savaş alanında şu anları oyun simülasyonu değil, gerçekten vurabilecek konuma gelecekler ne yazık ki. İşte bunun yanında iklim mühendisi diye bir şey var. Yani iklim aslında günüm geçmişte o kadar değer verilen bir konu değilken işte yaşadığımız, dünya yaptığımız bunca zalimliğin sonrası diyeyim e artık bir iklim mühendisliği diye bir alan var. Ve işte en son e, aklıma gelen örneklerden bir tanesi mesela akıllı şehir e, uzmanı diye bir şey var. Akıllı şehir uzmanı olabilmesi için biliyorsun bir önce şehirlerimizi akıllandırmamız, bu şeylerin akıllı e, donanımlara erişmesi e, lazım. Ama işte bunlar tabii ki özellikle Türkiye çok ileri konular ama sen ne düşünüyorsun Yusufcuğum e, gelişmiş insanlığın bu mesleklere konusunda?
1: Ben özellikle işte bazı konferanslar falan olur çevremde. işte geleceğin meslekleri. işte bu mesleklere çok değerlenecek bakın. Bu mesleklere yatırım yapın gibi sizinle yapılan konuşmalar ve konferanslardan hep uzak duruyorum. Çünkü sevmediğim bir konu. Yani bu tür adlandırmayı sevmiyorum. Geleceğin mesleği. Bakın arkadaşlar bu geleceğin mesleği biliyor musunuz? Bu meslek tam bir gelecek mesleği. Yani gelecek daha tam gelmedi ama Bakın kesin gelecek gibi böyle anlatıyorlar da anlatıyorlar. Ya, bence bu, bu bunlar çok düşünmemesi gereken şeyler. Yani şu açıdan bu şekilde düşünülmesi gereken şeyler. Önemli olan şu. Biz temelde bir temel eğitime, temel beceriye, yeteneklere, özellikle 20. yüzyılın getirdiği yeni becerileri, bilgi yoğunluğunu kullanabilmeye ve bunları üretime çevirebilme becerisine sahip olduğumuz zaman bir temel altyapımızı sağlamaya sonra her işi zaten yaparız. Çünkü aslında insanoğlu tamamen ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. İhtiyaçlarına göre kendini değiştiriyor, genişletiyor ve aslında hepimizin özgün meslekleri olabilir. Yani bugün baktığınız zaman mesela Emineciğim biz de aslında kendi içimizde kendi mesleklerimizi, en azından bunu tabi tabii meslek demek çok doğru olmaz belki ama kendi görevlerimizi yaratmadık mı? Flaps Club'da, Flapser diye bir grup çıktı ortaya. Flower diye bir grup çıktı ortaya. Değil mi? Flaps Elçisi Kesinlikle. diye bir grup çıktı. Bu meslekleri biz yarattık. Ya da bu grupları biz yarattık. Şimdi bunları biz kendi ihtiyaçlarımıza göre oluşturduk. Ve e, gelecekte de aslında her kurum, her bir e, sektör kendi ihtiyaçlarına göre bunları güncelleyecektir. Fakat esasen sorunumuz hep aynı. Nasıl daha iyiye ulaşırız sorunu? Yani şehirlerimiz var, o zaman akıllı şehirlerimiz olsun istiyoruz. Dolayısıyla akıllı şehir konusuna... ...şehir uzmanları, şehir planlamacıları... ...hep beraber çalışarak... ...mühendislerle birlikte akıllı şehirler... ...inşa edilecektir. Bu... ...her zaman toplumun... ...daha iyiye nasıl ulaşabileceği konusunda... ...ciddi bir sorun. Ve ben bundan çok... ...isabetli buluyorum. Ee, bu tür e, konulardaki... ...özellikle e, insanların... ...hep böyle... ...bir adım ileriye gitme hırsı var. Ve bu çok güzel bir şey. Ee, bir... ...arge mekanizmasının olması lazım. Araştırma geliştirme mekanizması çevresinde herkes kendi sektörünün daha iyisini bulabilir ve gelecekte hepimiz yeni meslekleri kendimiz oluşturabiliriz diye düşünüyorum.
0: Yani biraz da aslında konuyu senin de aslında uzmanlık demesen de ilgi ilgilenen olan robotlar noktasında ele alalım. Şimdi robotlar aslında şu anki dünyanın hiç görmediği bir değişimin eşiğindeyiz yani biliyorsun yani bu robotların bazı insan insanların temel mekanizmalarla yani temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şeyleri bedeni hareketlerle yapılan şeyleri robotlar bir bir insanların elinden aldı almaya da devam ediyor ve alacak birçok mesleği alacak ve ee, i̇nsanlar genelde şunu sorgulamasını yapıyor: Bu bunu bir robot yapabilir mi? Yani benim yaptığım şeyi bir robot yapabilir mi? Yani şu an gerçekten özellikle büyük teknoloji firmaları bu konularda çok ciddi ge yatırımları yapıp e, robotlara yapılmayacak şey bırakmıyor. İşte beste yapan robottan, işte hatta e, şiir yazan robotumuz bile var biliyorsun Türkiye'de Bagger e, Akpınar tarafı. E. Yani her şey var. Yani robotlara yaptıracak iş bitmiyor. Kalitesi tartışılabilir. İnsanlar işte bir insandan gelmiyorsa ne önemi var şeklinde de olabilir. Ama gün sonunda robotların, şairlerin bile tahtını sarsacak bir konumda olduğumuz için e, yapacağımız her mesleğin aslında yani yaptığımız, yapacağımız yani yaptığımız ve yapacağımız devam ettireceğimiz mesleklerin gelecekte bizim Hayatımızda idame ettiriyorsak veya işte bu işte kalmak istiyorsak e, ne kadar tehdit ettiğini de aslında sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: Aslında çok güzel denk geldi. Şuna bağlayacağım. Az önce demiştim ya aslında ürünler belli bir sanerde oluştuğu zaman, sektör belli bir sanerde ulaştığı zaman aslında farklı alanlardaki e, farklılıklarımız bizi ön plana çıkartacak. O şirketi ya da o grubu ön plana çıkartacak. Demiştim ya. Şimdi şöyle düşün. Robotlar e, sektörlerde çalışma alanlarında hakim oldukları zaman esasında aynı ürünler ortaya çıkacak. E, mesela bir iki tane fabrika düşün, iki tane fabrikanın da aynı robotları, çünkü en iyi robotlar yani piyasanın son model robotları bunlar, aynı robotları aldığını, aynı hammaddeyi kullandığını düşün. O zaman belli bir standartizasyon olacaktır e, ve herkes en iyi nedir? Bakın en iyi budur diyecektir ve en iyi herkes Ortaklığa kullanmaya çalışacaktır e, gibi ve bu tabi durum e, aslında insanların nasıl bir etki nasıl bir etki yaratabileceği konusunu gündeme getiriyor. Yani robotlar hesaplar ve der ki elimdeki el elimdeki bu malzemeyle ben nasıl en iyisini üretebilirim? matematiğini yapar ve şekillerini oluşturur ve insanlık için bunu en azından belli bir seviyede yapabilir, çizebilir. Geri kalan aslında yani insanın e, bizim ilkel zamanlardan beri oluşturduğumuz tüm matematiğimizi, tüm fiziğimizi, tüm kimyamızı, biyolojimizi, her şeyimizi, tüm bilimimizi bir robot kendi başını hızlıca hesaplayabilir ve bunu hayata geçirebilir. Ben buna inanıyorum gelecekte böyle bir şey olacağını ama insanın peki burada müdahalesi nasıl olur? İnsanın ekleyebileceği şey ne olur? E, bu biraz da aslında insanın ortaya katabileceği anlam. ...ortaya katabileceği bir düşünce, ilke diye düşünüyorum. E, tabii pek çok meslek yok olacak. E, fakat insanlar da aslında eğer bu yeni döneme, yeni normale diyeyim. Bu kelimeyi çok sık kullanıyoruz biliyorsun bu dönemde. Hı
0: hı. Yeni
1: normal döneminin tam olacağı o dönemde. Yani hakikaten bir yeni normalimiz olacak. Bugünkü biraz daha böyle tam yeni normal gibi değil. Biraz sahte bir yeni normal. Ama o yeni normal gerçekten geldiği zaman insanlar eğer e, özellikle hükümetler, devletler insan yaşamını koruma altına alan ve insan refahını ön plana çıkartan bir sistemle harekete geçmeyi kabul ederlerse ve bu konuda çalışırlarsa aslında robotların olması insan işsiz kalıp işte sefil olmasına değil insanlara yüklerini elinden alıp insanlara refahı ve hatta gelecekte belki büyük bir da insanların neredeyse hiç çalışmadığı bir topluma dahi dönüştürebilir Böyle ütopyalar var tabii. Ben çok her ne kadar en azından <gülüyor> önümüzdeki bin yılda <gülüyor> çok öngörmesem de eğer insanlık hala var olursa o döneme kadar. E, fakat böyle ütopyalar var ve ben açıkçası bunların teorik olarak da gayet mantıklı olduğunu düşünüyorum.
0: Ben evet. de aslında e, robotların, insanların zaten hani bir robot benim yani işimi alabiliyorsa yani biraz da böyle üstten bakman demeyim de yani biraz daha böyle yaptığın işe saygı noktasında diyeyim yani yaratıcılık barındırmayan işte kolay kolay e, yetkinliklerimi elimden alamayacak ya, pardon alabilecek bir e, işteysem zaten o robot gelsin o işten alsın çünkü o işe bir insan gerekmiyorsa insana layık olmayan hiçbir şeyi bence insan yapmamalı ve umarım e, bizler de ee, gelecekte insana layık işler yaparak e, hayatımızı devam ettiririz.
1: Evet, tatil sistemlerimiz konusuna gelelim. Son olarak bugünün son konusu. E, tatil olayını özellikle tatil e, tanık içinde olduğumuz tatilde olduğumuz bu dönemde çok e, düşünüyorum ara sıra. Tatil nedir? Tatil nasıl yapılmalıdır? Ve insanlığın gelişiminde tatilin rolü nedir? <gülüyor> gibi e, sorularım var. Bunları aslında yöneltmek istiyorum sana Emre. Şimdi şu anki aslında e, temel sistemimizde şöyle bir durum var. Yazın çok sıcak ve yazın pişiyoruz. E, büyük bir özellikle Türkiye özelinde çünkü Türkiye sıcak bir ülke. E, Avrupa özellikle ben bazen şunu düşünüyorum yani Türkiye'nin yazın çok sıcak olması Türkiye'nin yani tüm uygarlığını belirlemiş olabilir. Çünkü yazın bizim özellikle 3 aylık bir dönemde periyotta büyük bir mayışma, büyük bir böyle bir güçsüzleşme, bir rahatlama dönemi söz konusu? Halbuki özellikle İngiltere gibi şehirlerde, Almanya gibi şehirlerde bu yaz mayışması, bu rahatlaması yok. Onların 3 ayı boşa gitmiyor. <gülüyor> ya, ya da verimsiz geçmiyor tam anlamıyla. E, dolayısıyla bizim e, böyle bir rahatladığımız, böyle bir e, sandaletle dolaştığımız dönemde onların çalışma belki devam etmesi onların uygarlık gelişimi konusunda ve evrimleşmesi konusunda büyük bir fark yaratmış olabilir. Öncelikle bunu ifade edeyim yani bu tatil sistemi aslında tüm uygarlığımızı bellemiş biri olabilir. Biz fark etmiyoruz. E, ve bu, bunun yanı sıra 11, genelde yılın 1 ayı ya da işte belli bir haftası, belli bir döneminde tatile çıkılır. İnsanlar tatile çıkarlar. Geri kalan sürede de çalışırlar. Böyle bir tatil sistemi mevcut. Fakat neden insanlar geri kalan tüm mesela 11 ay, o 1 ayı bekliyor? Neden? Yani e, sadece hava sıcak olduğu için mi? Ve sadece hani tatil sezonu olarak lanse edildiği için mi? İnsanlar e, hafta içine baktığı, hafta bütünlerine baktığımız zaman 5 gün bir e, çalışma süremiz var ve 2 günde bir dinlenme süremiz var biliyorsun. İnsanlar o 2 günlük dinlenme süresini Doğru kullanamıyorlar Ve aslında o dünden meselesi niye var? Eğer herkes o yazın yaz gelsin de ben doya doya bir tatil yapayım diye bekliyorsa neden o ta ta tatil var? Eğer böyle bir sorunumuz varsa neden o dönemi daha iyi dayandıramıyoruz? Ne düşünüyorsun bu konuda Emre'cim?
0: Yani Yusuf'cum o kadar güzel bir konu ki. Yani güzel dememin şeyi çok fazla malzeme var. Her tarafından bıçakları soksak. E, hareket etmemiz çok zor yani. Öyle bir konu. Şimdi şeyden başlayalım. Hafta içi yani daha yaz planına geçmeden eve. Şimdi 5'e 2 bir durum var ya hani memuriyet hatta bazılarında 6'ya 1 biliyorsun. Öyle bir durum var. Ya yani tabii. insanlar bazıları e, işte 6 gün çalışıp bir gün tatil yapıyorlar. Ve aslında o 5 gün çalışma temposu birçok Şehir yaşamındaki işte işte çalışan ve bedeni bir iş yapan hatta be bedeni yapmasa bile mental olarak yani böyle zihniyle yazdıklarıyla veya işte masa başı diyelim öyle işler yapan insanlar için bile çok yorucu oluyor. Ve iki günde zaten cumartesi günü haftanın yorgunluğunu şey yaptıkları bir gün pazar günlüğü ise işte biraz daha enerjilerini toplayıp dışarı çıkmaya harcıyorlar insanlar. Yani bu konunun çok verimli veya verimsiz kullanıldığını çok bireylerin iş e, skalası çok geniş olduğu için bunu bir standartizasyon olamaz Fakat şey olsaydı e, bazı ülkelerde geçirdi galiba işte Kuzey şey Atla, yani e, Finlandiya gibi işte şey İskandinav ülkelerinde dörü e, e 3 yani üç gün tatili var işte cuma da tatil ve 4 4 gün çalışıyorlar ve 4 gün çalışıp 3 gün olunca 3 gün bir yere gitmeye yeter. 3 gün bir yer tatil moduna alışmadan da e, gelmeye de yeter ve aslında biz her zaman 2 gün yetmiyor çünkü gerçekten. Bir yere git gel işte orada dinlen zaten ne zaman ya biz zaten işte 2 e, günlük tatil yapmayı 2 günlük bir yerlere gidip yani kısa süreli bir şey yapamamızın sebebini biraz önce bahsettiğim o yaz durumu. Yaz o kadar cazip ki insanlar hava zaten güzel. Benim için işte belli bir miktar zaten bütün yıl çalışmışım. Belli bir para miktarı ayırmışım. Ve mükemmel bir deneyim yaşamak istiyorlar. Bir hafta olsun veya 10 gün olsun, 15 gün olsun artık. Kişten kişiye de değişiyor bu. Ve Orada yaşadıkları deneyim e, için 11 ay neredeyse çalıştıkları için özellikle Türkiye'de e, bu konu çok ciddiye alınıyor. E, yani tatile gitme planı. Ve gidiliyor ve inanın e, bu konuda işte yapılan araştırmalara da göz atarsanız eğer çok ciddi bir şekilde verimsiz, mutsuz dönüyor insanlar ve yorgun dönüyorlar. İnsanlar bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Yani tatile gidip yorulup Streslenip geri geliyorlar. Niye? Çünkü o kadar çok beklentilerini Tabii. yüksek tutuyorlar ki e, şey yapamıyorlar. Ya, ka, i̇şte sallıyorum kahvaltısı kötü olan bir, bir şeyi asla istemiyorlar. Yani i̇şte bir e, sallıyorum içki servisi az olsun o işte oda temizliği olması falan. Çünkü o kadar beklentiyi yüksek tutuyorlar ki o kadar çok za, e, bedel ödemişler ki o iş için gün sonunda e, oraya geldiği zaman mükemmel bir deneyim yaşamak istiyorlar ki e, hiçbir yerde olamayacağı gibi yaşayamıyorlar gerçekten mükemmel bir tatil deneyimi ve işte beklentilerin aşağısında ki e, biliyorsunuz sen de e, buradaki dinleyen herkesin de kulak aşinalığı olduğu gibi işte arkadaşı bir e, yolda tanırsın bir de işte e, başka bir ilmeği, para öderken değil, alışveriş Al, alışverişte tanırsın hikayesi. Şimdi niye yolda tatilde tanıyorsun? Çünkü o yolda tatilde geçirdiğim vakitte işte bazı dinamikler olacak, bazı durumlara karşı vereceği tepkiler olacak falan. İşte o açıdan tatiller çiftlerin de aslında çok ciddi bir şekilde kendilerini tanıdıkları yani çünkü işten git iki gün gel, akşam zaten 200 saat görüş yat ama bir hafta, iki hafta belki birbiriyle Baş başa kalan insanlar birbirlerine tahammül edemeyip belki o anki stresle beraber çok ciddi boşanma durumu da var tatile yani tatile gidip boşanıyor insanlar. Öyle bir saçmalık var. İşte o açıdan e, bu sistemlerdeki bu durumlardan düşünüyorum, olduğunu düşünüyorum Misurcum biraz daha bu konuda. Bir. E,
1: tabii şimdi önce şunu söyleyeyim. E, henüz Skandinav ülkeleri ya da işte Finlandiya örneğinde henüz onlar tam anlamıyla bu sisteme geçmedi ama bununla ilgili denemeler ve planlar var. Ee, ve hatta hatta bir duy duyduğum bir şey göre e, sanıyorum Google e, İsveç'te, İsveç bölgesinde e, bu denemeyi yaptı. Yani 4 gün çalışın, 3 gün tatil yapın. E, Hı -hı. Ve sonucunda da aslında Ciro'nun arttığı ve çalışanların da yıllık izine daha az ayrıldı. Görüldü. Yani bu aslında hakikaten dörtü 3 olayı çok mantıklı ve eğer tüm dünyanın sekonderize bir şekilde buna belli bir plan çerçevesinde geçmesi mümkün olursa her devletin ve aslında yapının da artık da ayık bir şey olabilir ve e, bu konuda ben çok sıcak bakıyorum dediğin gibi aslında insanlar için iki gün e, kritik e, bir yere gitmek için yeterli değil bir dinlenmek için tam anlamıyla yeterli değil çünkü en az bir gün dışarıda çıkmak istersiniz yani iş dışında bir gezmek istersiniz ve diğer günü dinleniyorsunuz dediğin gibi. Eğer üç gün olursa e, bu mevzu e, bir gün dinleneyim, öbür gün dışarı çıkayım, öbür gün tekrar dinleneyim. Mesela mantı çerçevesinde ya da e, üç gün uzun bir süre olduğu için e, en azından iki güne nazaran daha uzun bir süre yüzde 50 daha uzun bir süre olduğu için bir istediğiniz mesela bir e, şehrin dışında bir yere gidersiniz ve kafa dinlersiniz bu üç gün. Oldukça yeterli bir süre olur fakat iki gün işte ilk gün yola çıkacağım akşamına belki e, ortamımı hazırlayacağım ve öbür günde dinleneceğim. En fazla bir günlük bir seyahat için hatta ertesi akşamına geri dönmem gerektiği için e, hatta bir gün bile tamamlamaya dinlenemiyorum mevzusu olacak. Yani i̇nsanların bu özellikle hafta içi hafta e, planlaması hafta içi ve hafta sonu planlaması insanların şu an kaderini belirliyor. Ee, özellikle e, insanların kaderini belirleyen dediğim gibi çok fazla şey var e, ve bu aslında bizim hayatımızı her gün inanılmaz derecede etkileyen bir terör. E, mesela biliyorsun Emecim, Kışın e, Türkiye'de e, yaz saati uygulaması devam ettiği için biz ciddi anlamda karanlıkta kalıyoruz sabahları e, uyanıyoruz ve güneş yok. Öyle bir uygulama var biliyorsun. Mesela bu bizim hayatımızı ciddi anlamda bence etkiliyordu. Neden? Çünkü bu medeniyetimizin aldığı bir karar. E, bu hükümetimizin, devletimizin e, ve hatta çeşitli başka ülkelerin de verdiği bir karar. Ve bu bizim hayatımıza etkiliyor. Ve yine bu 5'e 2 kuralı e, ve neredeyse tüm dünyanın ayak uydurduğu bu kural yine bizim hayatımızı ciddi manada etkiliyor. Bu kuralı daha esnetebiliriz ve daha da insancıl ve daha da insanların verimli. Çünkü esasında sonunda yine verim elde ediyoruz ve sonunda yine bir kar mevcut. Tabi bunun çok daha iyi araştırılması ve geliştirilmesi lazım bu sistem. Ee... Yani
0: ben bir de şu açıdan ele almak istiyorum konuyu. Şimdi Tabii. tatilin gidiş yapış şekli de çok önemli. Yani aslında e, bence biz e, Türk toplumu olarak e, nasıl ta, yani tatil yapma e, biçimleri konusunda çok sığ fikirlerimiz var. Yani özellikle deniz kum e, Olayı çok yaygın bir tercih ve bunu çok gerçekten ihtiyaç duyulup hani tabii ki insanlar buna ilgi duyması bir sorun değil ama yani bunu istiyor arzuluyor olabilirler çok cezbedici çok güzel de olabilir. Fakat o kadar az şekilde yeni deneyimler arıyoruz ki yani tatiller aslında insanları yeni yerler keşfetmek için zihinlerini tazelemek. Ve işte aslında tatilde kum, deniz kum dinlenmek için tatile giden insanlar işte hayatlarına dinlendikten sonra aynı yerde devam edebilirler. Ama hayatlarında yeni bir ülke belki hiç yap, deneyimlemedikleri bir olayı yaşa, yaşamış olsalar yani böyle bir örnek veriyorum bir farklı bir ülkeye ve farklı bir hatta ülkeye gitme. Türkiye'nin farklı bir yerine git. Örneğin Fethiye'ye git. Ee, işte bu, şeylerle e, nedir o paraşütlerle bir paraşütle şey yap, Uç. Yani ekstrem bir deneyim elde et gibi veya işte ben en çok zaten kendi hayattaki e, tatil anlayışımda e, yani tatil değil gündelik bir rutin gibi ya yani gündelik demeyeyim de sürekli bir rutin gibi ama işte fotoğraf ve e, kültür gezileri. Şimdi kültür gezileri noktasında insanlar e, bu işleri çok gerçekten ciddiye aldıklarını sanmıyorum. Yani Orada bir şey var, onu ben tatil günümde göreyim diyor. Şimdi tatil günümde göreyim dediğin şey, e, birçok insan düşünüyor olabilir. Yani o gün gittiğinde orada bir yığılma, yani özellikle tatil beldelerinde gidenleriniz, şeyleriniz vardır. Yani O civarlarda inanılmaz bir kalabalık vardır. Niye? Çünkü o sınırlar içerisinde insanlar aynı fikirlere geliyor yani. Yani oraya gelmiş yap şuna da gideyim diyor. Ve gittiği yerlerde de ne oluyor? Tabii ki şey sıkıntıları var. Yani orada bir kalabalık oluşuyor. Bir yoğunluk oluşuyor. Ve aslında daha az daha az insanı düşündüğü, daha az insanı tercih ettiği ve daha çok deneyim içeren, daha çok bilmediğiniz, daha önce bu konuda fikir sahibi olmadığınız şeyleri yapmak tatil anlayışınızın da ee, ne kadar aslında sizi değiştireceğini gösteren bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sen e, bu tatil noktalarında ne düşünüyorsun? Tatil yapma biçimleri noktasında.
1: E, tabii ben de e, insanların çok fazla deniz, kum, güneş olayına ben de açıkçası çok e, yani şahsi açıdan sıcak bakmıyorum. Ben daha çok orman insanıyım. E, ve hani özellikle yaz tatilinde... E, bu dönemde de birkaç kere gittim işte doğa görüşlerine vesaire. Hatta sen de geçen sene de gitmiştik hatırlarsan. Evet. E, ve bence bu en güzeli. Çünkü dediğin gibi o tarih kültür gezileri dop dolu. Yani bir hafta sonu mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi. Tabii o müze çok fazla şey yok ama mesela başka herhangi bir müzeye gittiğiniz zaman dop dolu olduğunu göreceksiniz. Ya da işte insanların çocuk çocuklarıyla birlikte hani tatil aslında bazıları yapmış olmak için de yaptıklarını görüyorsunuz orada. Yani sadece gelmiş olmak için gelen çok fazla kişi var. Tatil yapmış olalım. İşte buraya geldik tamam. Yani gelmiş olmak yeterli. Ee, hani çok fazla oraya dikkat etmediğini de görüyorsunuz. Bu nedir acaba? Ve çünkü aslında tatil bizim orada anlayışımız şu oluyor. Tatil hiçbir zaman dinlenmek olarak biz algılamıyoruz. Yani çünkü dinlenmek istiyorsak evimizde uyuyoruz. Ya da işte rahat rahat bir dizi izleriz, film izleriz. Ya da işte rahat bir kitap okuruz. Fakat tatil bizim için ya da genel olarak insanlar için e, her zaman o zaman boş bir zaman aralığında, büyük bir zaman aralığında yeni şeyler keşfetmek, yeni yerler görmek ve böyle bir temiz bir hava içerisinde bunu yapabilmek bence. En azından şahsi algın bu. E, ve bunun için bence en iyi yerler ormanlar e, ve özellikle doğa ortamı. İstanbul'da bile yapabileceğiniz çok fazla doğa yürüyüşü ortası var. E, ve bu konuda ben çok tavsiye ediyorum. Hem insanın e, doğa ile bütünleşmesi konusunda, hem temiz hava konusunda, hem de tenha yani kimseyi görmüyorsunuz. E, bu çok aslında güzel bir şey. Çünkü tatili yören bir şey çok insanın o ortamda. Ve insanlarla sizin devamlı bir yakın bütünleşme içerisinde, bir alışveriş içerisinde olmanız ve gürültü her yerden araba sesleri, o sesleri, bu sesleri, çocuk sesleri, bilinenme sesleri insanı bazen yıldırıyor. Dolayısıyla tatil anlayışı insanların belki biraz daha doğaya doğru yönelirse daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii doğaya yönelmek mevzusunda görüyoruz ki özellikle son dönemde orman yangınları. Bir sürü sıkıntılar olsun, çöpler olsun. Bunlar çok sıkıntılı şeyler. Bunda bir kamu spotu gibi söyleyeyim. Çünkü hakikaten ne zaman bir ormana gitsem ciddi manada pislik görüyorum her yerde ve bunları bazen kendi elime gidip toplamak zorunda kalıyorum çünkü yani şöyle bir durum var ben onu oradan almasam ya da başka birisi almasa o bin yıl boyunca orada duracak belki tabi çok abartarak söylüyorum ama çok uzun zaman orada dur. ve bu doğa inanılmaz bir pislik yaratıyor ve insanların da hem tatil anlayışını geliştirmesi hem de özellikle bazı popülerlikten uzaklaşması gerekiyor herkesin yaptığını yapayım ve ya bunu yapmış olmak için yapayım mevzusundan çıkmamız gerekiyor artık yani neden denize gidiyorsunuz? Deniz denize herkes popüler çünkü. Bundan bunu böyle düşünmemek lazım. Ya da işte neden oraya gittiniz? Çünkü oraya herkes gidiyor. Popüler yerlerimiz var biliyorsunuz. Popüler plajlarımız, popüler restoranlarımız, popüler e, nasıl söyleyeyim otellerimiz var. Ama bunlar mevzu olma, Önemli olan şu olmalı. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne istiyorsun? Ve nasıl bir hayat, nasıl bir tatili kurgulamak istiyorsun? Aslında insanlar kendi tatilini kurguladıkları zaman kendilerini özgü bir şekilde bunu yaptıkları zaman kendi mutluluklarına ulaşacaklar. Ve ne başka bir tatil dönemi ne e, işte 5'e 2 dönemi insanları yormayacak. Çünkü kendi hayatını, kendi planladığın zaman aslında kendi mutluluğunu çalışıyorsun. Ve ki aslında en başından beri söylediğimiz kendi çıkarın için bunu yapıyorsun. Ve kendi mutluluğunu böylece bence sağlamış olacaksın diye düşünüyorum Emre'cim.
0: Kesinlikle. Yani tatil e, gerek süre gerek hayat şartları gerek ekonomik şartlar gerek de aslında e, o tatilde beklentilerimiz noktasında yaşadığımız o e, yaşamak istediğimiz deneyimleri düşündüğümüzde bizim için bir ihtiyaç yani en nihayetinde bir arzu değil ihtiyaç işte o noktada e, bu isteklerimizi karşılamak e, için en doğru metot aslında kendi zevklerimizi insanların zevkleri nereye kadar ölçüyor onlara bir bakmak lazım. Ben acaba bunları birileri ilk konumuzda olduğu gibi birileri bana işte güneş kum deniz e, algısını yarattığı için mi gidiyorum yoksa gerçekten denizli kumu güneşi seviyor muyum? Veya Kesinlikle. işte ormanın e, tadı. Benim için özelse neden denize gidiyorum? Veya işte orman e, çok beni cezbetmiyor, ormanda işte hoş bir yerlerin bir şey ısırıyor, çok kötü hissediyorum. Niye ben daha böyle bir yerleri kültürel olarak, daha işte yapay yerlere gitmiyorum ama orada kültürel yerlere gitmiyorum algısı olması lazım. Ve gün sonunda gittiğimiz yerlerde edindiğimiz tecrübelerle, Yeni bir insan olmanın yolunda açmalıyız. Çünkü tatil demek aslında yeni bir başlangıç yapmanın hemen öncesi. İşte o yüzden özellikle yaz tatillerini bu açıdan düşünebilirsiniz ama genel olarak her tatil hayata geriden başlamamız için bir başlangıç noktası. O açıdan tatil kavramını yeniden düşünürseniz eğer eminim hiç beklemediğiniz derecede değişimler geçireceğinizi düşünerek ki hareketinin 6. bölümünü burada noktalandırıyor.